0: Salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou o Cassiane Ekundayô eu quero agradecer você que tem compartilhado, curtido, comentado. A galera tá na pegada, hein? Estou feliz, estou muito feliz. Olha, é o seguinte, hein? Hoje nós vamos conversar, vamos conhecer né? uma artista maravilhosa. Vocês sabem que todo mundo que vem aqui é maravilhoso, né? Aqui não vem pouca coisa, não. Ela é cantora, ela é compositora, tem um, um grave na voz, maravilhoso, lindo. E o nome dela é Thaís Coelho. E aí, salve, Thaís?
1: Salve, salve. E aí, Cassi? Primeiramente, eu quero agradecer aí por toda a oportunidade, reconhecimento do meu talento, todas as palavras bonitas aí que você tem falado. É, e aí, bora fazer esse papo de papo aí. Foi uma honra conhecer esse projeto. É, por uma amiga sua e ter participado, ter conseguido fazer esse contato e concretizar esse, esse sonho de estar tá mostrando meu projeto para vocês, cara.
0: Maravilha, eu que me sinto privilegiado de ter você por aqui, garota. Uma honra, Bom, uma honra. É o seguinte, a galera que ouviu aí, quem tá ouvindo pelo, pelas plataformas de áudio, vão perceber que eu falei thais, né, um carioquês, né, tipo esquerdo na Duque de Caxias. Porque na verdade <risos> o nome artístico da Thaís é Thaís mesmo. E Thaís, me explica como surgiu esse X carioca.
1: <risos> então, a ideia desse nome foi basicamente na época que eu ia lançar umas outras músicas né, que estavam indo em projeto brevemente. É, eu tava numa outra gravadora e meu nome do usuário do Instagram era só Thaís Coelho e tinha o 02 acompanhando, né? Aí o cara falava, mano, tem que, tem que arrumar isso aí, mas tem que colocar um nome artístico e tal. E não me vinha nada na cabeça. Tudo, já, tudo que era de Thaís Coelho ou alguma coisa já existia. E eu trabalho, é, atualmente eu trabalho numa área da corporação e o pessoal, é corporação administrativa, e o pessoal eles são distribuídos, Nordeste, Rio de Janeiro, e eu tenho muito contato com o pessoal do Rio. E sempre foi assim, Thaís tá, para lá, Thaís tá, pra cá, e, e, e aquele negócio gostoso que eu adoro a valemolência do Rio. E aí eu falei, cara, tá aí. Eu vou colocar um X no meu nome, porque ninguém vai existir, ninguém vai ter e vai ser um nome único artístico. E aí vai eu lá colocar Thaís com ele no Instagram, o Instagram super bem-vindo, super me acolheu. Eu falei, é, é aí que vai gravar, o pessoal não vai esquecer nunca mais. Aí fica nessa brincadeira, Thaís, Thaís pra lá, Thaís pra cá. E Maravilha. é muito, muito único assim.
0: E você é de onde, Thaís?
1: Eu sou daqui de São Paulo mesmo, tenho família em Minas, então tenho um pouquinho é, né, puxado lá pro Mineiro, mas eu gosto muito do contato do Rio, cara. Eu, 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 eu me sinto muito acolhida pelo pessoal do Rio, por ter muitos amigos do Rio, né? Pessoal do trabalho e tal, e por ter esse, esse contato gostoso, esse acolhimento, esse, esse arrastado, arrastado, adora, adora.
0: né? Esse xixi. Olha. Uhum. E sabe o que é interessante, realmente? Olha, a, a galera do Rio, pessoal. Beijo do povo do Rio de Janeiro, que tá Grande sempre aqui bem. em peso. Vários artistas cariocas vieram Real. aqui, fizeram um som maravilhoso. E de que lugar de São Paulo que você
1: é? Eu sou do Taboão é, da Serra. Taboão da
0: Serra.
1: Do Pazini. em um peso aí, galera do Pazini. Salve um beijo quebrada,
0: também. salve, salve Itabuel. quebrada. Itabuel. <risos> salve Taboão, é isso aí. É isso aí. E olha, vamos lá. É... Você começou na música, porque você acabou de dizer que trabalha com o mundo, mundo corporativo, tudo a ver, né, com música.
1: É, tudo ver comigo, nossa, tá no meu sangue.
0: Mas e a música, minha filha, como que foi? Como que ela entrou na sua vida?
1: Ah, assim, eu acho que assim, todo artista, na verdade, né, eu acredito nisso, todo artista tem um DNA musical ali, quando nasce, assim, para fazer sucesso, ou para você... A inserir no mundo é, o seu talento musical Mas eu comecei na música Eu me reconheci na música com 9 anos Não cantava nada ainda Só tocava violão Meu pai, é, veio tudo pelo meu pai Meu pai tem essa origem de, de música Ele gosta, não trabalha com isso, não mexe com isso Mas ele sempre gostou, sempre me incentivou e é aquela coisa, né, de geração, não dá certo os pais, vai pro filho, ou ele querendo, ou às vezes não querendo, mas graças a Deus foi tudo natural, <risos> foi tudo muito natural, e aí com nove anos eu me inseri no mundo do violão, assim, adorava, nossa, achava lindo ter um violão em casa, mas não sabia tocar, porque o violão era gigante e aí foi, teve até uma história que meu pai é, trabalhava na, na favela do Paraisópolis, na época, e ele fez um rolo com o cara lá, deu um violão novinho meu, é, de Giórgina, na época. Nossa, porque era, porque era, 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 era top, era... né? Top, 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 toque. <risos> tipo assim, eu pensando hoje, meu Deus, o violão podia estar comigo. <risos> Mas aí era tudo pelo meu sonho mesmo, porque eu gostava muito, queria tocar, e era muito grande. E eu tinha que fazer a aula com o violão adaptável. E aí teve esse corre... E aí, com nove anos, eu me inseri no mundo é, mais violão, mais corda. Com dez anos para doze, eu já quis agregar mais. Eu senti que tava faltando mais. Eu já soltava a voz, já queria... Tocava com aqueles violãozinhos de plástico, as músicas do Roberto Carlos, que eu adoro. Sabe? Tudo, um bagulho, tudo assim. É, tudo tem uma história. E aí, com, com os nove anos, eu comecei na área só da corda, só do violão. E depois, com os dez, até, os, até hoje, até meus vinte anos eu fui agregando aos poucos, comecei a aula de canto, é, fiz aula de canto por uns cinco anos, mais ou menos, e depois eu comecei a me distanciar um pouco da música, quando eu comecei a entrar no ensino médio, na época da escola, comecei a trabalhar, então, só que eu nunca saí da música, me distanciei um pouquinho, é, e fiquei só mais no mundo do teatro, e lá no teatro eu tinha a, a grande honra e a oportunidade de mostrar o meu trabalho também com o violão, então eles contavam muito com a minha presença, na parte musical, na parte de cantar, então, é, eu agradeço muito essa, essa, essa participação e reconhecimento deles, porque me ajudou a não me afastar totalmente, né? Me ajudou a, a
0: conseguir equilibrar as coisas. Você entrou para o teatro, então, você fez parte de, 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 um, de um grupo de teatro. Como foi essa, essa trajetória no teatro? Olha que interessante. Sabe por que eu estou perguntando isso? Uhum. Porque tem muita gente que vem aqui, muito artista da música, principalmente, que vem aqui no Olhar uhum. Periférico, e a maioria deles acaba entrando nesse mundo do teatro e como que o que atraiu você no teatro qual foi o, o, o fator que te atraiu para o teatro
1: uhum. uma história muito engraçada também porque desde pequenininho eu sempre tive contato muito com o mundo tipo model modelo desde os três anos eu desfilava e tal e não tinha contato muito com a música esse negócio foi mesmo no início na aula de violão. E eu lembro de um dia que eu ganhei um teste, dois testes, um gratuito para passarela, fiz, porque já eu fazia muito, e aí eu concluí. Aí, no final do curso, eu já tinha um, mais um certificado de teatro, só que eu precisava cumprir as aulas. Aí eu falei, teatro, mano? Não, teatro não é meu mundo, não gosta. Aí minha mãe, <risos> minha mãe, ela sempre foi minha parceira, minha mãe é minha parceira demais, minha mãe e meu pai. E ela sempre correu atrás de muitos cursos gratuitos, sempre ela adorava me enfiar nas coisas, entendeu? Seja eu tendo tempo ou não tendo, se desdobre. E aí minha mãe falou assim, é de graça, a gente vai, se você não gosta, você vai gostar, você vai, vai conhecer, não sei o quê. E graças a minha mãe, graças a essa persistência dela, eu falei, mãe, não quero, não gosto de palco, de teatro, não tem nada a ver comigo. Minha mãe, vamos conhecer? Vamos conhecer? Vamos. Entrei lá, meu, parece que eu estava entrando em NAR. Foi um portal assim, a primeira vista, a paixão primeira vista. Eu já me apaixonei pelo cara que já me abraçou, né? O diretor, é, na época. E, e aí, desde os meus nove até os meus 17, foi, essa, foi esse feitiço e, e fui crescendo, agregando. É, e a nossa primeira peça, eu lembro que não tinha nem, na época, não tinha nem impressora na escola, não, tinha, não que não tinha impressora por falta de, de, de nada, assim, verbas nem nada, mas era uma escola que estava iniciando e eu botei uhum. credibilidade, quando eles também botaram credibilidade em mim, e eu lembro muito dessa cena do, do, do diretor escrevendo a, a peça no, de papel, né, para a gente decorar e levar para casa, mano, foi muito incrível, assim, e, e foi uma trajetória... Uma das histórias mais bonitas da minha vida Porque cada ano era uma turma diferente Porque eles tinham um método de trabalho lá Que cada três meses eles trocavam de professor Então todo ano eu tava passando de, 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 de turma em turma para alguns era cansativo para alguns era, sei lá, persistente demais Era maçante demais Ter que ficar mudando de professor E como eu gostava muito Eu queria ver aonde que aonde que ia parar com tudo aquilo para tipo, mim era, era uma era uma raiz, estava ali e aí, tanto que eu cheguei na última, no, último, no meu último ano, antes de, infelizmente, encerrar, né, com a pandemia que encerrou muitas coisas, as pessoas falavam, Thaís, você tá aqui muito tempo, mano, não sei o quê, não sei o quê, só que eu precisava entender o porquê de eu estar ali, eu precisava entender. E, e foi muito bom, porque no, no meu último ano eu encerrei com uma peça excepcional Levo pessoas para minha vida hoje e foi, valeu muito a pena, sabe? Pular de galho em galho. Eu acho que vale muito a pena você persistir naquilo que você precisa trazer um objetivo e, e uma razão para aquilo. Você não está ali do nada, entendeu? Você não está ali persistindo porque você, do nada, não. Você precisa de uma razão para aquela persistência. E foi uma das fases mais bonitas da minha vida, é, me faz ser quem eu sou hoje, agregou muito. Todas as pessoas que passaram ali, sensacional, todas as vezes que eu pisei no palco, e é o um frio na barriga que eu tenho até hoje. Se eu perder, eu tô perdida, quem tá não perdida perde, só perde, né?
0: Não perde, não tem não como tem se jeito.
1: perder. Já era, esquece, vai procurar outra coisa. Fazer, entendeu? E foi uma das fases mais lindas da minha vida em, em oito anos de, de trajetória.
0: E como é o nome dessa, qual é o nome dessa, dessa escola?
1: Na época, ela chamava chamava Teatrarte, Escola de, de Artes. Hoje, a gente chama outro nome, eu não vou lembrar, não lembro muito bem pelo uso do Instagram, mas chamava Teatrarte, era do Leandro Alves. É, salve, Leandro, se que dia você estiver me assistindo. E ele me ajudou muito, sabe? Com vários outros professores, Isa Pagiosi, Thomas, Lins. Quero deixar aqui o meu agradecimento para todo mundo que agregou. Lisa Caetano, todos, todos que agregaram na minha vida.
0: É isso aí, porque, ó, tá vendo? É interessante você contar essa trajetória e a gente perceber, né, que tem muita gente por trás do, do que a gente produz, uhum, né? Muito, e, muito, muito, muito. E essas pessoas podem ter certeza que vão marcar a sua vida para sempre, assim, né? São pessoas Com que, certeza. que fizeram, fizeram e vão continuar fazendo a diferença é, na, na sua trajetória artística. Com e certeza. E ninguém nunca comentou dessa voz, desse grave... Né, desse, ah. <risos> desse control extraordinário
1: <risos> Ai, obrigada, eu já agradeço por todos os elogios sempre, já comentaram o pessoal fala bastante o que falta mesmo é, é uma mãozinha né é, de amplitude de uma coisa um projeto bem feito é, mas sempre tive muito apoio dos meus professores e de todo mundo que eu viu assim eu tenho a honra e, e o conforto de falar e a felicidade também comigo mesmo é, de ter, não o dom, sabe? A gente não só conta com o dom, mas essa dedicatória de você entregar uma coisa básica para as pessoas e as pessoas ficam tipo, uau! E eu também fico uau, tipo, toda essa vacilação que deu, esses stories que eu precisei postar para agradecer, foi uma coisa surpreendente para mim. Eu falei, gente, eu não, nunca que eu acordei um dia, eu falei. Não vou conseguir responder essas mensagens, sabe? Eu sempre tive um pouquinho assim, é, entre aspas, um pouquinho de medo do WhatsApp, porque as mensagens, muitas mensagens, você fica um pouco distante. Mas assim, se eu olhar depois de um projeto que você se dedicou, você sabe de tudo que você fez, você fala: Caraca, meu, eu entreguei, real, assim, Não precisa de alguém assim que veja e fale: Caraca, que, <risos> que legal, ideal.
0: <risos> Pessoal, é o seguinte. Agora eu vou falar para a galera, eu vou, vou jogar tudo agora, hein? Essa garota aqui, Thaís, ela acabou de lançar um single. Acabou de lançar um single, tá em todas as plataformas. E qual é o nome do single? Coração de Osso. Coração de Osso. Vocês vão entender o porquê a partir do momento que vocês ouvirem a canção. Mas ela não vai tocar agora, não. Calma, calma, eu quero trocar ideia, eu quero falar mais ainda sobre, uh, eu quero saber um pouquinho mais sobre, sobre Thaís, né Thaís, e, e eu quero saber se você, antes de gravar né, esse, esse single, você chegou a tocar em barzinho, fez algumas apresentações em algumas casas, como foi essa trajetória eh, na música efetivamente, você já chegou a tocar em algum lugar?
1: Sim, sim. É, antes da pandemia, antes dessa loucura mundial toda, é, né, numa vida normal que a gente tinha, eu fazia umas performances, iniciei, e foi o primeiro contato maior, assim, bem profundo que eu tive com a música, né, sentar para um público, mesmo que seja cover, né, na época não tinha música, música autoral, isso veio estourar bastante na pandemia mesmo, foi um, um projeto bem de dentro para fora, é, mas eu tive contato com barzinhos, fiz, cheguei a fazer. É, o meu primeiro, a meu primeiro projeto que eu tive foi muito com contato sertanejo. Então, eu comecei, iniciei muito no sertanejo, muito cover, é, tive muita é, experiência na época que eu ia para Minas, passar minhas férias lá. Meus primos sempre me deram bastante dicas, sempre tive a oportunidade, tive a honra de fazer, de, de colocar minha performance para rodar lá em Minas também, com a minha voz sertaneja. Sertanejo.
0: Foi, foi, incrível, no, sertanejo, foi no Sertanejo.
1: Foi no Sertanejo. Iniciei no Sertanejo e aí foi foi aí que eu comecei a me descobrir, me despertar, né, como que eu me trato com o público e é uma coisa, é uma parada muito louca. Que meu pai comentou comigo esses dias: você faz, você cantar a música das pessoas é muito mais difícil do que você cantar a sua música. Porque você vai precisar estudar quem gosta do que, quem quer escutar o quê. E muitas vezes você ensaia repertório, cara, mas parece que você não. Você vai usar o seu repertório. Mas você tem que estar preparado com paus e pedras para você desenrolar e, e, e saber rebolar para o pessoal que vai querer buscas que você às vezes nem ouve, mas você precisa saber porque você tá ali para servir as pessoas, né? você tá ali de cara a tapa. Mas foi uma das experiências mais incríveis assim que eu pude passar em contato com as pessoas ao vivo, de da pessoa gostar e poder pedir música para mim e querer ouvir da minha voz, sabe? Foi incrível.
0: É porque realmente eu já toquei muito em barzinhos, eu tive uhum. banda de MPB, já tive Grupo de samba, de pagode. Incrível. E uma coisa louca é alguém chegar para você, oh, toca tal música.
1: Uhum. E você fica cri, cri.
0: E aí você fala: Meu, essa música não está no repertório. Até sei cantar, mas não está no, uhum, no repertório. E aí, no meu caso, eu olhava para os caras e falava, vamos, vamos tocar. E o negócio uhum. saía muito legal. Mas por quê? Porque uhum. eu, queria, eu queria realmente servir aquela pessoa, né? A não ser que fosse uma música que eu realmente não, não conheço. Não conhecesse, e aí o que eu fazia? eu não deixava de atender a pessoa. Eu falava, ó, essa daqui eu não sei, mas eu sei, eu sei, eu sei cantar essa daqui do, da mesma banda, pode ser? Demorou, uhum. o cara ficava feliz pra caramba. Então, é muito gratificante, cintura, né? E esse jogo de cintura a gente tem que ter, né? É, uhum, a
1: gente tem que ter. Acho
0: que negar é complicado, mas você pode atender a pessoa de várias formas, né?
1: Exato. Ter vários caminhos, né? Ter esse, esse, esse desdobramento, gente. Saber fazer as coisas... Não do jeito que, na verdade, eu falei errado. Saber ter vários caminhos para atender vários públicos. Não, não ver que só Sim. o seu ali, tipo, sabe? Acho que isso que ganha, cativa o público.
0: Bom, então depois dessa, o que nos resta é ouvir o seu trampo. Vamos lá?
1: Opa, bora lá. Vou tocar para vocês meu novo single que está em todas as plataformas digitais. Acessem Coração de Osso, Thaís Coelho. Sei que ainda não sabia, não sei, não, não, não. Talvez alguma coisa se subtraia, que consome no ambiente. Palavras que vão chegando na minha mente, matéria que subtrai não me faz. não onde está vindo isso que me atrai, talvez? Das vozes do Alex sai Mas tenha certeza que só acredita Quem conhece bem o bem que faz Pensei Até que cheguei a pensar Que ainda não Sabia não sei não, não, não Se talvez você pudesse obrigar a Se ouvir mais Sentir mais Ter amor demais Salvar o amor Me salvar iludida, ô oh, mina, cê tá iludida Cê é uma pergunta que não se
0: aplique
1: Nem multiplique, nenhuma ficha Se cai de pé, fica As telas vista, quem caiu tá iludindo time freio do maremoto Depois que abre toda a ferida Se afoga, é coisa de gente Que tá vivendo a trilha No caminho errado, se perdeu na ida Recicle a vida, ondas de voltas. Quem tá com a ponta, quem não solta Quem paga o pato, quem paga a conta Com as mãos pro alto, tudo caro. Rendendo a meu sorriso, tudo eu vou de achar. Yeah. Com esse salto, no copo, um alto coração trancado para fins baratos. Viver no jogo, te vejo em dobro, me prendendo em todas as coberturas do seu corpo. Mas que isso for, a vida me chama mais um pouco. Não ficar distante, só mais um pouco. Coração de ouro, se ficar mais que isso for. A vida me chama mais um pouco, não fica distante, só mais um pouco, coração de.
0: Maravilha, coração de osso, está em todas as plataformas de áudio, então não tem desculpa, pode procurar. Está no YouTube também, não é isso?
1: pelo meu canal Taís Coelho. Coelho, pode acessar lá.
0: Taís Coelho, vou colocar na descrição se você falar, ai eu não achei, vai estar na descrição aqui do vídeo, então não vai ter desculpa, você precisa e deve consumir esse trabalho maravilhoso. E Thaís, me fala um Taís, me fala uma coisa, onde você estava, garota, com essa voz... Gente, que que é isso? Que furacão é esse, meu irmão? Obrigado, é? Que maravilha! E esse R&B, você falou que começou no sertanejo, mas a sua pegada é bem R&B. E de onde que veio esse R&B?
1: Cara, muito bom você ter é, entrado nesse assunto. O sertanejo, para mim, parece que foi uma das portas de prática. Porque, não que eu me, não me identifique mais o sertanejo hoje, mas eu me achei muito. Depois que eu comecei a escrever uns regs, também me abriu muitas portas. É, e tem muito a ver também com a primeira produtora que eu tava gravando, a Palatino Rec. Eles são é, um grupo de meninos, hoje... Eu não, não faço muito não faço mais parte, não, não não sei se eles estão juntos todos, mas são um grupo de meninos que sempre me apoiaram nessa nessa pegada aí em B, sabe? Sempre me deram um incentivo, falou: "Tá, você precisa explorar mais sua música no rap, você precisa explorar mais suas vozes, na sua letra, na ideia, na ideologia. É, não que a sua, não que você, o seu trabalho assim, assim, assado no sertanejo, no, no, no X, fulano, Y, Z, não é bom, mas tenta explorar, tenta cantar tua música, tenta explorar mais na palavra, na, na, na ideologia, tal. E foi aí que eu falei, meu, será? Será que é isso mesmo? E aí, pô, estourou, comecei a ouvir aí as referências, as maiores referências que eu tenho aí de música. E gosto muito do MPB, o MPB me ajuda muito. Então, assim, de Javan para lá do estourado, que você sabe, é a minha referência, a minha porta. Então, eu, eu junto o que já existe com o que eu crio e sai aí, Taís Coelho.
0: Interessante você falar tudo isso, Taís. Por quê? Porque eu estava conversando com um amigo que é músico também e, e que ele estava no mesmo dilema. Lógico que eu não vou aceitar o nome uhum. dele aqui. Mas ele estava no mesmo dilema, porque, veja bem, uma coisa é você tocar para a galera músicas é, covers, certo? Uhum. Outra coisa é você implementar a sua identidade. Existem distinções gigantescas aí. O que você fez foi encontrar a sua identidade, ou você está nesse processo de encontro da identidade. E esse processo é muito importante para qualquer artista. Seja da música ou de qualquer outro ramo da arte. Porque eu a minha percepção né, enquanto observador das artes é que enquanto o artista não tiver a, a condição de buscar a identidade, ele ele cabe em qualquer lugar. E a gente não pode caber em qualquer lugar. A gente Exato. tem que caber no nosso no lugar. No
1: nosso lugar. Uh! É e você
0: está em busca desse processo, garota, e está indo muito bem, por sinal, muito bem obrigada, mesmo. Muito obrigada. E, coração de osso, por que você decidiu esse nome?
1: Engraçado, né? É Esse 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 nome deu por muitas coisas que eu passei na pandemia, assim. É, foi um projeto muito de dentro para fora, com, com coisas que eu até citei lá naquele, naquele textinho que eu te mandei, com experiências que a gente teve... E Eu acho que coração de osso é constituído por todo o calejamento que a gente tem, em algum processo que a gente faz. Então tem uma frase que eu gosto muito que eu citei na moça que é, tá iludindo você tá iludindo. É uma pergunta. Quem ilude abre a próprio buraco, né? Tipo quem tá iludindo abre a própria cova, cava e depois se afoga, cara. Abre um buraco que então, assim, quem, quem iludiu, quem fez tudo que para fazer para passar alguém para trás, quem teve tanta coisa nessa vida, nesse tempo, se reconstituiu. E não que o seu coração é de pedra, nem que seu coração é duro, mas que seu coração é forte, de osso. Então, osso é duro, osso é forte, dá a cara tapa. Então, eu quis passar isso, entendeu? Quem está iludindo, quem está fazendo outras coisas, só vai agregar muito mais a força no meu coração. Que é, que é onde sai tudo que eu tenho mais bonito, mais a força vai vindo do meu osso, né? Então, além dos meus ossos carnais da, dentro da minha pele, é, tem o meu coração que é revestido por isso daí. Então, veio essa origem desse nome. Meio maluco, mas eu gostei.
0: Calma, é é profundo, <risos> né? Você... O coração de osso é o seguinte, meu coração é forte e eu vou segurar qualquer, qualquer parada, mano. E, Exatamente. E ninguém, vai, ninguém vai me ludibriar, porque eu vou para cima.
1: Exatamente, exato. Tá tão forte isso. que virou um osso, né? Que Exatamente. Um osso,
0: não é. <risos> criou osso, cara, criou... Criou
1: osso, entendeu? É bem isso, Nossa. bem essa ideia que eu vou me Que bom que você reconheceu. Perfeito.
0: Sensacional, mas não, é, a música, quando você entende... A, o significado da, do nome da música, até a forma com que a gente ouve a música muda.
1: Muda, é, exato. exato.
0: É, tem um... Eu vou fazer propaganda aqui do Netflix, mas é porque realmente é muito bom. A série a <risos> é muito boa. É, é por trás daquele som, o nome da série. Que pegam oh. alguns alguns músicos, musicistas, e pegam uma, uma, uma música específica desses artistas. E aí vocês falam sobre o processo de, de construção da música, é, o, que teve, o que a pessoa teve que passar, o que ela estava passando naquele momento em que aquela música foi construída. E aí você começa a ouvir a música depois de um jeito totalmente diferente. Porque você começa a entender o corre, né? Você deixa, deixa uhum. o close de lado e começa a entender o corre.
1: Exatamente. Daquela
0: letra, e... da, da, daquela construção né, artística.
1: Uhum. Enraizar é, verdadeiramente o sentido da coisa em você, né? Tipo, você não só ouvir por ouvir. Mas você bater e sincronizar o sentido que você pensa, é, do que a música quer passar. E muitas vezes, uma coisa que uma amiga minha falou, quando eu mandei... O áudio para ela, o áudio osso mesmo, sem produção, sem nada. Ela falou assim, cara, eu tô escutando hoje, mas amanhã eu quero ouvir, porque amanhã eu vou estar tá diferente. Então, hoje vai estar tá me dando um sentido, amanhã vai me dar outro. E você pode ter certeza que eu vou te dar o mesmo feedback, só que com outras sensações, com outros Sim. entendimentos. Muito bom.
0: Não, é muito, muito bom, muito maravilhoso. Você tem uma profundidade é. na sua arte que, que toca mesmo. Eu acho muito Obrigada. importante isso. É, e a gente eu vejo que é natural, né? Algo que você força, nada disso. É, é seu mesmo. Maravilhosa, maravilhosa a sua, a sua percepção de mundo. Você é uma, uma mulher bem jovem e já tem toda essa bagagem né artística, toda essa sensibilidade que me admira muito. assim admira, Eu fico muito admirado. É, eu acho que o que nos resta agora é ouvir mais uma canção. Bora? Bora!
1: O nome dessa aqui é... É um sambinha, adoro fazer essa 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 mistura aí o nome é gata de rua fala um pouquinho sobre mim sobre minha a minha minhas borboletagens pela vida
0: <risos> legal lá. vamos lá banho de sol
1: pele sal de mar o veneno da noite na lua Mais emoção, tudo à beira mar Gata de rua, sem dona, sem tua segura, sem lar Banho de sol, pele e sal de mar O veneno da noite na lua Mais emoção, tudo à beira mar Gata de rua, sem dona, sem tua segura, sem lar Vem ela na passarela Bebos e vielas em todo que estás por onde está? Aí que tá, não sou de te falar. Só entrar na dança se eu cantar. Um banho de sol, velho sal de mar. O um veneno na lua, gata de rua sem donar, sem tua segurança, sem lá. Pensamento. Pra bem longe de tudo que te cerca, feito ponte aberta pra pular, pra voar, ter, a ga... ter azar de gavião querendo acertar o voo. Eu vou chegar, quero mais do amor, me conectar com tudo que eu sou, desvendar todo esse caos que traz o teu calor. Banho de sol, pele e sal de mar O veneno na lua gata, gata de rua sem dona, sem lar Gata de rua sem dona, sem tua segurar
0: nossa, isso aí já tá gravado já? Já tá na, nos streams E aí? Já saiu não, também? Isso aí é
1: um projeto, é um projeto, um próximo projeto que eu tô tendo a honra de lançar aqui antes para você, cara. Olha, que,
0: que honra, <risos> ó. Tá vendo, gente? Olhar periférico, mesmo. É. eu tenho é coletividade, como o pessoal fala, na hum. quebra... eu tenho coletividade na quebrada, vocês não estão ligados, né? <risos>
1: É isso mesmo. Muito obrigado por estar me dando essa oportunidade de fazer já esse esse pré-save aí do pessoal, porque é um projeto que eu quero lançar em, 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 uns, em próximos em próximos lançamentos, sim. É um projeto que está no meu radar muito radar mesmo. Nossa, quero que... quero mesclar, sabe? Meus, meus Não, conteúdos. mas é pedrada
0: é pedrada esse som aí. Eu, sim, eu obrigado. juro para você. Eu estou ouvindo aqui e eu imaginei tipo uns um sintetizadores fazendo um um, um som meio, meio meio hip hop assim e você tocando isso, isso mano vai ser um samba rock, um samba rap tá um samba, é, essa, samba ideia, rap. Massa,
1: essa ideia eu mano. adoro essa ideia de, de, lo, de lo fi eu tenho estudado bastante esse conteúdo e o lo-fi ele traz esse essa releitura muita é muita releitura da parte mpb com samba eu falei cara é aí que eu vou entrar eu vou entrar aí eu não vou pegar hum. coisa existente, não. Eu vou meter o LoFi na minha música e sambia com rap, e blá, 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 e funkzinho. Junta a galera toda e bora dançar, velho.
0: Então, swing nervoso, cara. Eu swing posso... nervoso. Sensacional, sensacional.
1: Obrigada. Dá até para dançar
0: um samba-rock, inclusive. Dá essa, até
1: para dançar um samba-rock. Essa pegadinha
0: sabe? aí. Nossa, é parabéns.
1: Obrigada. E eu me sinto
0: lisonjeado né, em ter. Aqui em, de, em primeira mão, galera, ó, primeira mão para vocês. Então, não perca, porque vai vir pedrada, vai vir mais pedrada por aí, hein? Se preparem. É honra para mim. Se preparem, se, se preparem. Prepare,
1: guardem esse nome, gata de rua.
0: Gata de rua, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. E, Obrigada. e, e, qual, e além, lógico, você fez, você fez uma canção agora que você se inspirou em você mesma, né, na, na, sua, na sua vivência e tal, mas as suas canções, de modo geral, elas, elas são baseadas nas suas, nas suas vivências ou você tem uma outra percepção também que te leva para a construção das suas canções?
1: Cassi, boa pergunta, muito obrigada por fazer essa pergunta, é, tem, eu tenho duas visões de mundo quando eu vou construir uma música, é, quando eu comecei, eu me inspirei muito em relacionamentos, né? Acho que a maioria, a boa parte dos compositores, acho que vai se identificar comigo. É muito se envolver com alguém, deu certo, bom. Não deu certo, letra. Aí é, é ficou embalando, sabe, exato? Ficou embalando nessa ideia por um bom tempo. E, e é só que eu fiquei, puxa, mano, eu não quero mais me remeter a uma coisa de eu cantar e falar, mano, essa pessoa não tá mais na minha vida, eu não quero mais cantar esse sentimento, eu tava me sentindo um pouco mal, sabe? Eu cantava aquela música muito boa, eu ficava mais, eu não tô querendo gravar mais, porque vai me remeter, assim, sim, sim. Imatura. Quando você consegue ter a maturidade, <risos> você vai... Imatura, eu era imatura, <risos> exato. <risos> e aí, quando eu comecei a construir para falar da vida, eu comecei a pegar referências de sons, já não era mais da minha vida. É, apesar de eu escrever sobre a minha vida Não era sobre a minha vida que eu queria escrever Eu pegava referências de outros sons Eu ficava, nossa, essa pessoa escreve X coisa se eu pegar uma referência desse assunto, estudar esse assunto na vida de outra pessoa, talvez eu consiga me identificar para minha vida e construir. Foi o que aconteceu com o coração de osso. Coração de osso, eu falo de mim um pouco, mas a metade são coisas, assuntos e, e, e momentos que eu presenciei de outras pessoas, ou que eu fiquei sabendo que pessoas passaram por barras, assim, assim, assado. Eu falei, caraca, tem uma ponta de identificação nessa história na minha vida, eu vou juntar tudo. Então, assim, respondendo sua pergunta, quando eu escrevo sobre amor, quando eu falo sobre amor, é sim sobre alguém ou sobre alguma história que passou na minha vida, mas quando eu falo de uma visão mais geral, assim, uma coisa mais aberta que serve para a vida de todo mundo, eu gosto de pegar referências de outros sons, assim, sabe? e aí eu agrego e vejo o que identifica em mim, e aí eu hum, escrevo e faço aí acontecer.
0: Nossa, muito bom, porque eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi a maturidade né? enquanto, enquanto indivíduo. Né? E aí o que acontece, uhum. você começa a trazer para a sua musicalidade as vivências humanas, independente humanas, de, de qualquer, de qualquer questão. E, mas eu vou te dar um toque, falar o que, o que a Pâmela Maranhão, uma cantora maravilhosa, né? uhum. maranhense, um beijo para você, Pâmela, ela falou uma coisa aqui que é, que é interessante. Ela falou assim, ah, é, eu escrevo canções... Com, é, falando dos meus relacionamentos. E eu faço isso porque eu vou monetizar o término, né? Já que não está uhum. mais na minha vida, então eu vou monetizar isso. Aham, uhum, é bem isso, né? Bem isso. É isso, monetizar a sofrência. Nossa. É, é só...
1: Se não deu certo ali, vai dar certo em algum lugar. Tem. Deu uma certa letra. É, é isso, é
0: isso, é isso. Mas é, e tem bom. uma coisa... Pode
1: falar. É, tem uma coisa muito curiosa nesse single que eu contei pra você, Gata de Rua, porque eu só consegui identificar que eu tava fazendo pra mim depois que eu terminei a frase. Porque foi muito engraçado que eu, antigamente, é, antes de eu entrar de férias, né, eu fazia caminhar, caminhada na rua antes de trabalhar. Então eu passava por becos e vielas, tanto que eu cito isso daí. E eu ficava tipo. É, e a minha mãe, ela nunca gostou de eu passar entre becos e vielas. Inclusive, ela falava oh, vai passar naquele beco não, vai passar naquele não. Porque, né, é perigoso. De manhã ainda é perigoso. E aí, eu sempre passava. E sempre que eu passava, eu lembrava oh, eu passando em becos e vielas. E aí ficou. Quando eu escrevia a letra toda, sem uma, nenhuma maldade de pensar que era para mim, eu comecei a falar, gata de rua, sem dona, sem tua, sem lar. E eu, eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, me sinto muito segura de mim. Então, é, se eu tô sozinha ou com alguém é porque eu quero, entendeu é porque é uma escolha minha, e, e aí eu comecei a construir essa maturidade em mim, quando eu terminei a música eu falei, caraca, é minha só para mim essa música, olha eu, aí eu me presenteando e aí foi uma, uma curiosidade grande foi assim, uma, uma surpresa é um presente surpresa para mim mesmo
0: olha, foi legal, que
1: eu, eu consegui conciliar essas ideias
0: é, porque fica tudo no subconsciente, né? Essas, essas fica, informações. sabe, sonhos. Aí, quando você sonha, lembra? quando você vê, é, exatamente. Aí, quando você senta e coloca no papel, você fala: caramba, tem tudo. Uh -huh, a ver. Tem
1: tudo a ver comigo, exato,
0: exatamente. Nossa, que da hora, que legal, que legal. Thaís, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nossa. Sem palavras. Eu, que agradeço, cara. eu nem sei Nossa. o que te falar aqui. Eu só sei que foi um presente também para mim você Nossa, aqui hoje, muito bom, muito bom. Eu mesmo.
1: encerrei meu ano assim com chave de ouro porque você falar para mim que abriu uma exceção para falar comigo, cara, é uma honra estar <risos> tá aqui assim. Eu não tenho nem sei nem como é que eu consegui falar para você, tô aqui tremendo.
0: É <risos> que isso, é que isso. É muito bom, muito bom, galera. Por favor pode consumir esse trabalho, sei lá, come com farinha, bebe, não sei o que vocês vão fazer, mas... Lange vocês a Vocês precisam dela. consumir esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, e, ó, é só o começo, hein? É só o começo de uma carreira brilhante. Thaís, obrigada. voa, garota, voa!
1: Obrigada! Vamos brilhar junto aí qualquer parceria que a gente puder estar tá fazendo para mim vai ser uma honra, assim, sem nem pensar, é uma oportunidade muito grande que eu tô tendo aqui, de reconhecimento por esse projeto incrível, que eu tive a honra aí também de já vasculhar a tua vida, Se eu já fiz aí, rodei tudo <risos> sua, sua vida aí. E é uma honra, assim, se identificar com o um talento que é você reconhecendo o meu talento. Então, assim, inspiração total, muito obrigado por esse espelho aí que, que você tá me dando.
0: Tamo junto, esse foi o Olhar Periférico. Muito obrigado para quem ficou até agora e para quem não ficou até o final também. Muito obrigado. Vocês são demais. Gratidão. Beijos. Um grande beijo. Fui.